0: Hallo, hier sind Sabrina und Max. Hi. Bevor es jetzt gleich losgeht, nur eine kleine Warnung. Wir haben ein relativ krasses Thema in den kommenden zwei Folgen, beziehungsweise geht es um viele krasse Techniken.
1: Wir haben ja mit einer Domina gesprochen und der geht es auch sehr ins Detail. Und ich sage mal so, auch wenn, wenn nicht immer alles ausgesprochen wird, ist es schon so, dass da Bilder im Kopf entstehen, die auch eklig sein können. Also wenn ihr nahe an der Grenze seid
0: zu, wenn ich sowas im Kopf habe, wird mir schlecht oder das finde ich total widerlich eklig. Wir würden nie suggerieren, dass ihr im Vorspult bei uns, weil ja eigentlich alles ganz toll ist in, in diesen Folgen, aber vielleicht macht ihr es dieses Mal. Also wenn es losgeht mit bestimmten Themen und ihr sagt, oh, hi, hi, dann spult einfach mal ein Stück vor und dann kommt später wieder zu einem anderen Thema oder Aspekt und da habt ihr dann wieder Spaß.
1: Uns ist aber trotzdem wichtig. Es gibt Leute, die finden das nicht eklig, sondern die machen das und das bereitet ihnen Freude und deswegen haben wir auch darüber gesprochen. Einfach, weil man darüber auch sprechen können sollte. Und nicht ausgrenzen sollte. Genau. Und wir grenzen aber euch auch nicht aus. Also wenn ihr es irgendwie eklig findet, dann, dann macht es halt dann. So, jetzt haben wir schon genug gelabert,
0: bevor wir labern.
1: Ja, dann fangen wir halt jetzt an. Okay, tschüss. Nimmt's schon auf? Frage?
0: Ja, Frage. Frage
1: nimmt, nimmt schon auf.
0: Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast. Ist das schön. Leute, heute wird's besonders. Wir sitzen hier gerade zusammen, ähm, Dr. Spiele, der Podcast. Max und ich, Sabrina, hi. Und wir haben einen besonderen Gast, das ist Amalie von Stein. Hi, hallo.
0: Herzlich willkommen. Wir sitzen auch gar nicht in unserem, also dieses Mal wurden wir nicht weggesperrt, hint aufs Thema, sondern ähm, sind nicht im Keller des SWR irgendwo weggesperrt, wo man uns nach drei Tagen findet, stinkend, sondern wir sitzen tatsächlich an einem Aussichtspunkt. Wir verraten natürlich nicht wo, aber der Ausblick ist fantastisch. Die Sonne scheint, es ist Sommer und wir haben eben äh, dich zu Gast. Du kannst ja mal in zwei Sätzen erzählen, wieso bist du denn eigentlich hier? Was ist denn, was macht dich denn so ich besonders? Ich möchte noch eine Überschrift machen? machen.
1: Wir machen
2: Kaffeekränzchen mit einer Domina.
0: Ach, jetzt wollte ich doch gerade, dass sie es so. verrät.
2: Also gut, erzähl. Wir ja. haben hier ein Kaffeekränzchen mit mir, nämlich mit einer Domina. Ich habe vor vielen Jahren die Berufswahl getroffen zur professionellen äh, Domina. Ja, richtig. Das ist dein Hauptberuf? Das ist mein Hauptberuf, ja.
0: Wie, wie muss also Es gibt ja ganz viele Fragen und ganz viele werden wir natürlich heute auch versuchen zu beantworten, die uns in den Kopf kommen, die wir vielleicht schon mal irgendwo anders mitbekommen haben, die sich spontan ergeben. Die Basic-Frage, die ich mir gestellt habe, auch auf der Fahrt hierher, die es hat ein wenig gedauert, ähm, wie wird man denn eigentlich Domina? Und ohne natürlich dein wahrscheinlich komplettes Leben zu erzählen, aber was, was waren die drei Schritte, wie bist du da reingerutscht? Warst du immer schon dominant slash subdominant veranlagt? Hast du da ein Fable für gehabt, schon in jungen Jahren? Wie hat sich das entwickelt? Wie, wie bist du Domina geworden?
2: Also ich denke mal, es war Neugierde. Es war schon Ausprobieren im privaten Bereich. Also ich war schon so ein bisschen unterwegs in dieser privaten BSM-Szene mit Partys, mit privaten Partnern probieren und mich hat es einfach interessiert, was da hinter diesem Wort Rotlicht steckt.
0: Das war schon immer so. Ja. Das heißt, in der Pubertät begonnen so auch die, sag ich mal gibt ja auch bei uns, ne? ich erinnere mich an einen Sterntitel, ich glaube wirklich Anfang der 90er, wo es eben auch genau darum ging, da war, waren gefesselte ähm, Frauen auf dem Cover und das fand ich als vorpubertärer Junge mit 10 oder 11 super spannend und habe auch gleich gefragt, so ungefähr, also war da schon so ein bisschen so die Neugier auch äh, bei so Beispielen bei dir geweckt?
2: Also absolut, also mich hat immer interessiert, was passiert da in diesem Rotlichtmilieu? Man, man, das ist immer so verboten, verrucht, aber man bekommt keine Informationen, niemand weiß, was da wird. Wirklich passiert. Es wird alles immer nur spekuliert und ich wollte einfach hinter diese, diese Kulissen schauen und mir das anschauen. Wir wollen natürlich nicht zu so viel
1: erzählen, aber man hört ja auch ein bisschen einen Dialekt draus. Du bist <lacht> Schwäbin. Absolut. Wie bist du aufgewachsen? Also bist du eher behütet aufgewachsen, vielleicht in einem kleinen Ort oder in einer größeren Stadt? Also wie war das?
2: Also ich würde sagen, ich bin genau in einem kleinen Ort aufgewachsen, im ganz normalen Leben, in einer ganz normalen. Umgebung und Familie mit Freunden, wie man sich es einfach so hier auf der Schwäbischen Alb vorstellt. So, dann hast du es doch gesagt. Das ist auch nicht so schlimm, die Schwäbische Alb ist, ist ja riesig. groß. riesig. Ähm, ja. Was ich wolltest du denn als
1: Kind werden? Weißt, man, man hat ja immer so die Vorstellung, was ich mal werde.
2: Also ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß bis heute noch nicht, was ich werden möchte. <lacht> Darf man
0: fragen, wie alt du bist?
2: Ich bin jetzt 39.
0: Okay, du bist heute noch nicht an dem Punkt, wo du sagst, das ist jetzt mein Beruf? Ja. Krass, Okay. <lacht> Aber du hast eine Tätigkeit gefunden, die dir so viel Spaß macht, dass du sie hauptberuflich ausübst. Absolut.
1: So.
2: Hast Aber du eine Ausbildung zu irgendwas gemacht? Woher? Ja, zu finnes Okay. Mhm.
1: Und dann, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Domina zu sein? Oder wann hast du dich zum ersten Mal dafür interessiert?
2: Professionell so Anfang, Anfang 30. Ja. Erzähl, In,
0: erzähl mal, wie, wie, wo, wo war der Punkt, wo du gedacht hast, jetzt muss ich das mal, ich bin jetzt die Dom, ich übe das aus. Wie kam das?
2: Ja, also wie gesagt, im Privaten habe ich mich ja so ein bisschen... Umgeschaut und unterschiedliche Sachen auch erlebt. Und es war halt meistens mit dem gleichen Partner oder mit den gleichen Partnern. Und oft war es auch tatsächlich mit einem Freund, dass man mal gesagt hat, hey, man, man versucht mal so ein bisschen und man probiert mal das ein oder andere, was man halt so sich vorstellt unter BDSM in Anführungszeichen. Und ich fand es immer sehr, sehr problematisch, in der Beziehung BDSM auszuleben, weil es macht so ein so ein Gefälle zwischen einem und zwischen, zwischen den, den zwei Menschen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, es, es funktioniert für mich persönlich nicht privat. Es ist immer irgendwie problematisch, das alles unter einen Hut zu bekommen und trotzdem danach am Tisch zu sitzen auf einer Augenhöhe. Es ist wirklich kompliziert. Ab
0: kurze Zwischenfrage, ja. ist es nicht gerade da wichtig, trotzdem Vertrauen zu haben? Weil Ich meine, deine ich sag's ja mal, Kunden oder deine Gäste, die vertrauen dir ja auch. Mhm. Ist das nicht trotzdem ein guter Startpunkt, vielleicht auch für die, die zuhören, die sagen, eigentlich würde ich es auch mal gern probieren und vielleicht auch am liebsten mit jemandem, der mir vertraut oder dem ich vertraue?
2: Absolut. Also ich denke, zum einen kann man sicher viele Dinge privat ausleben, wenn man das alles vorher absteckt, seine Grenzen absteckt, aber trotzdem glaube ich, dass es immer auch eine Schwierigkeit hat, und ich habe dann damals entschieden, für mich persönlich, ich möchte einfach äh, mehr rausfinden, weil mit einem Partner bist du auch oft begrenzt in den, in den, in den Sachen, mit denen. Möglichkeiten. Genau, äh, die du mit denen machen kannst. Und so, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich dann irgendwann mal in das Studio gegangen, weil ich wusste, da kann ich hingehen. Ich. Ähm, habe ganz viele Leute, wo ich Sachen lernen kann, okay. <lacht> sehen kann, erleben kann, ausprobieren kann und ich kann nachher die Türe zu Mannheim gehen.
0: Und das war eine Art Ausbildung oder hast du dann da angeklopft und hast gesagt, ich finde das generell geil, ich würde das gerne mal selber ausprobieren, professioneller oder, oder anders als in einer Beziehung. Also haben die dich ausgebildet?
2: Also ich muss sagen, das Gute ist wirklich, ich habe wirklich davor schon, schon einiges erlebt auf, auf Partys mit privaten Partnern und, und hatte schon so, so eine gewisse Vorkenntnis. Ich habe auch versucht, mich fortzubilden im Privaten mit, mit Büchern, mit was man halt so findet, wirklich. Was auch über die Jahre das Material ist besser geworden. Damals war es noch nicht so einfach, da alles zu finden. Also es, es wird immer einfacher, sage ich mal. Und damals gab es in dem Sinn noch keine wirkliche so, ähm, ich lerne jetzt Domina-Ausbildung. Das gibt es auch bis heute noch nicht so wirklich. Ich weiß, dass einige Studios, die bieten so eine Art Ausbildung an, dass wirklich Leute lernen können, okay, um was geht es, auf was muss ich achten. Aber ich habe damals angefangen und habe eine kurze Einführung bekommen und war so ein bisschen auch auf mich selbst gestellt, auf meine Gäste und auf meine Kolleginnen. Von wem hast du die Einführung bekommen? Ich war damals in, einem, in einer Location in Stuttgart, die es nicht mehr gibt. Und die hatten wiederum Kontakte zu einer Dame, die hat damals solche, solche Kurse gemacht. Macht es sogar heute noch, so viel ich weiß. Das heißt,
0: wenn wir dann nochmal rekapitulieren, du hast äh, das dir quasi beibringen lassen, selber beigebracht, dich eingelesen und dann gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, das, das mache ich jetzt, dafür verlange ich. Wie, wie findet man denn, wie kommt der Fuß in die Tür im Domina-Business? Also wie kommt dann der erste zahlende Gast zu dir?
2: Wie war das bei dir? Ja gut, eigentlich von Anfang an. Also da ich ja schon Vorkenntnisse hatte und, und auch schon eben ein bisschen diese Welt verstanden habe, ging es gleich von Anfang an. Also es gab nicht irgendwie noch eine... eine die... Ein diesen Lehrling. <lacht> nee, nee, es war gleich full on. Und klar, und dann lernst du wirklich, ich meine, klar, die, das, das erste Jahr, sagen wir mal, ist natürlich das Hauptjahr, wo du wirklich auch dann viele Gäste, viele neue Sachen, auch Sachen erlebst, die du vorher vielleicht mit deinen Partnern gar nicht erlebt hast. Zum Beispiel. Uh. Gab es im <lacht> ersten Jahr ein
0: Erlebnis, wo du gedacht hast, oh, hi, heidenai. ob ich das möchte? Aber kannst du
2: ruhig erzählen. <lacht> okay. Also damals äh, war natürlich so diese... diese mit welchem in, in das Krasse rein, dieses Extreme. Damals war diese Toilettenerziehung, diese extreme Toilettenerziehung von, von Menschen für mich wirklich neu.
0: Erklär mal in zwei Sätzen: Toilettenerziehung. Also, es hat offensichtlich mit Urin und Kot zu tun. Ja. Und was heißt Erziehung? Dass sie da nicht aufs Klo dürfen oder nur du erlaubst? Oder wie läuft das? Oder was ist Erziehung?
2: Genau, es geht darum, dass Menschen zur menschlichen Toilette ausgebildet werden.
0: Man, man pinkelt und kackt auf sie.
2: Und in sie. Mhm. Ja.
0: Da bin ich kurz sprachlos. Ich weiß okay. zum
2: Beispiel
1: KV. Also das im ersten Jahr. KV heißt Kaviar ja. und Natursekt kennt ja dann auch jeder. Golden ja. Shower, ne? genau. das zum ja. Beispiel. Und das war aber für dich quasi die, dann die neue Erfahrung, das zum ersten Mal zu machen.
2: Also ich muss sagen, ich hatte schon Vorerfahrungen mit Golden Shower. Aber Kaviar-Spiele, diese Dirty-Spiele, diese, Dirty diese extremen Sachen, die waren für mich neu. Du warst
0: oder bist offensichtlich und warst auch immer schon sexuell sehr offen, wenn man das dann mal zum ersten Mal erlebt, also allein wenn du das erzählst, wir respektieren das und jeder soll das machen, wie er, wie er das möchte, das ist ja erstens nicht ungefährlich, das ist ja immerhin was nicht sehr sauberes. Und hat es dich trotzdem Überwindung gekostet? So, also wie, wie, wie ist das im ersten Moment so, das dann jemanden machen zu lassen oder auf jemanden zu machen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich am Anfang geweigert, okay. ähm, Kaviar-Spiele anzubieten. Also ich habe gesagt, also
0: Leute bis bei hin. aller Liebe.
2: <lacht> <lacht> aber es sollen einfach die machen, die würde es gern machen. Ja. Und ich konnte es mir persönlich nicht vorstellen. Und dann war ich dann aber eine Weile in dieser Location, hatte auch, auch gute Kolleginnen. Und eine Kollegin damals, mir waren es, Ziemlich ähnlich, wir haben uns auch super verstanden. Die ging um eine Fortbildung zu machen und die war eine Zeit lang nicht da. Und sie hatte einen Toilettensklaven. Krass. Und es begann so, dass sie gemeint hat: Du magst ja nicht mit dem mal
0: Ausprobieren so, so, ein, so ein
2: Spiel machen, der, der möchte unbedingt und ruft mich immer wieder an, aber ich kann ja nicht, ich bin gar nicht mehr da, ich bin ja bei meiner Ausbildung, das war auch weiter weg. Und ich habe ihm gesagt, nee, nee, nee. Dann hat auch der Gast angefangen, mich zu kontaktieren und mhm. zu sagen, hey, da deine Kollegen hat es mir gesagt, würdest du nicht und kannst du dir nicht vorstellen. Und es ging dann so eine Weile, haben die beiden mich wirklich auch bearbeitet irgendwo. Und dann habe ich gedacht, okay, einmal <lacht> geben wir der Sache eine Chance. Weil wenn du es nie versuchst, weißt ja. du es ja auch gar nicht. Ich bin gerade <lacht> in dem Business, oder? Musst du doch vieles. Musst du einfach mal dann testen. Ja, und dann war das dann wirklich so, dass ich mit dem diese... diese Spielzeit vereinbart habe und ja, dann mit dem meine erste Dirty Kaviar Session hatte. Und das Tolle war wirklich, dass dieser diese menschliche Toilette, mit der ich mich damals da getroffen hatte, der, der Gast von meiner Kollegin, das war so eine tolle menschliche Toilette der also es war das war eher so der Gourmet Typ ja, der war super sauber der hatte seine Sachen mit dabei der hatte sogar einen Teller mit dabei und Besteck und ui, für, ui, für ui, den ui. war das mhm. wirklich ähm, das war was ganz Besonderes was ganz Tolles und eine Delikatesse und und es das, das kam von mir von von der für Domina mhm. und für ihn und äh, für ihn war das ähm, er hat es richtig zelebriert und es war für mich also es war klar, der Moment war natürlich alles schwierig, weil es ist natürlich auch was sehr privates, was man da macht. Man ja, muss auch können. Ja. Es ist auch das privateste. Ja, ja. Also, ja, Aber auf der anderen Seite wiederum ist es ja für ihn auch sehr extrem. Also es ist für uns beide extrem. Und und dann hat man wieder so eine Verbindung, weil der eine macht, der andere nimmt. Und weil dieser, dieser dieses Klo wirklich so toll war und so so einfühlsam in dem ganzen habe ich wirklich auch nach der Session gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, das wiederzumachen. Mhm.
1: Wenn, Leute, wenn Leute das jetzt hören, das ist natürlich für die meisten von uns absurd, dass Leute das auch gut finden. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, warum Menschen das wollen, nach jetzt den Jahren, in denen du Domina bist? Oder sagst du immer noch, ich verstehe
2: es auch nicht, aber ich mache es halt?
0: Mich macht es nicht heiß, aber es zahlt. <lacht>
2: Ähm, ja, also ich denke, da gibt es eine ne längere Geschichte dazu. Also über die Jahre, ich habe jetzt wirklich auch schon viele Toilettensklaven kennengelernt und noch mit viel, viel mehr Sklaven, die daran Interesse haben, kommuniziert. Mhm. Und ich glaube, es gibt so zwei Haupttypen. Natürlich gibt es auch immer, immer Abweichungen, wie bei allem. Aber diese zwei Haupttypen sind weder Leute den das von, von klein auf gefällt. Also es ist irgendwas passiert irgendwann mal in ihrer Kindheit, wo, wo das bei denen im Kopf getriggert hat, dass sie das toll finden und dann natürlich mit der Pubertät irgendwann mal geil finden. Und dann ähm, ist es bei denen oft so, dass sie auch in jungen Jahren dann auch mit ihrem eigenen Kot mit, mit, mit oder Urin spielen und dann erst später irgendwann mal zu jemand kommen. Und es ist halt oft naheliegend, dass sie dann zu einer Domina gehen. Weil, weil ja, wir Wo das ja Sie's auch, auch an, anbieten. Es gibt genau. nicht so viele, die es so was anbieten. Mhm. Und die andere Hauptgruppe, die es da so gibt, die ich sehe, sind die Leute, die so In älteren Jahren viele Pornos schauen und natürlich heutzutage gibt es natürlich alles und es ist extrem versaut und also unglaublich, was man ja so im Online findet. Mhm. Und die sehen das und kommen da rein, dieses Thema und das macht die an, das finden die geil. Weil also, es
0: wahrscheinlich auch so was krasses, extremes verboten Absolut. Verbotenes.
2: Richtig, verboten, das hältniss. soll man nicht machen. Mhm. Das, das ist, ich äh, weiß. Genau. Und es ist auch natürlich diese Kick, etwas zu machen, was, was man eigentlich gar nicht machen soll, was die Gesellschaft gar nicht möchte. Ja. Und das sind so diese zwei. Zwei Hauptgruppen, die, die zu, zu mir kommen. Ja. Jetzt waren wir natürlich relativ schnell bei einem Wollte relativ ich auch relativ. Auch gerade sagen wir
1: waren dr relativ tief Thema. drin. Thema. Ja.
0: Ähm, eine letzte Nachfrage zu dem Thema und dann habe ich eine weitere Frage. Gibt es denn verschiedene Preisabstufungen? Also ist das so in der? Ich, ich, bin, ja, ich bin ja auch gebürtiger Schwabe. Ich frage natürlich nach dem Geld. Ist das am teuersten?
2: <lacht> Ganz klar, da muss man natürlich nachfragen, gell? So ist das. Also. Ist das am teuersten? <lacht> also ist natürlich der ja. Ist das es teurer ist. Als,
0: als andere Techniken, andere Sachen, ja. die du anbietest?
2: Also das Ding ist so, wir haben einen, einen Stundenpreis. Mhm. Ja, also ich, ich versuche auch immer ziemlich gläsend zu arbeiten. Ich habe jetzt auch keine irgendwie versteckten Kosten. Und wenn mich jemand fragt, dann kann ich das auch erklären. Und das Ding ist einfach, es gibt ein paar Praktiken, da nehme ich Aufpreise. Und eines davon ist auf jeden Fall diese, diese Dirty, diese Kaviar-Erziehung. Weil es geht auch wirklich darum, dass ich persönlich mich einfach darauf vorbereite. Ich weiß, wie mein Körper funktioniert oder ich weiß mittlerweile, wie er funktioniert, ja, ich weiß, was ich essen muss, dass äh, dementsprechend äh, ich das richtige Outcome habe, das vielleicht gesucht wird auch, ja. Spannend, ne? ja, ja. wie man auch seinen Körper dann ja. neu entdeckt. Richtig, absolut ja. und ich, ich weiß einfach, was ich machen muss und wie und es ist eine Vorbereitungszeit, das heißt, ich stelle mein Essen um, ich stelle meine Ernährung um und, und das beginnt ja schon ein paar Tage vorher. Und dann geht es ja weiter, wenn wir uns dann treffen, dann... Muss ja der
0: richtige Zeitpunkt sein. Ne? Richtig,
2: da muss man auch so ein bisschen schauen, dass man das richtig kalkuliert, aber es sind die meisten Toiletten auch verständlich. Verständnisvolle Toiletten, okay. Absolut, sinnse. Dann ist es halt so, es ist wirklich auch eine Hygieneseheim. Also, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche Spielzeuge benutze, also irgendwelche Spreizer, irgendwelche Knebel, wo ein Mund auffällt zum Beispiel, oder irgend solche Sachen, oder Masken, die kann ich natürlich nachher, wegwerfen, ja. Also, entweder kann ich es, wenn ich einen wiederkehrenden Gast habe, eine wiederkehrende Toilette, kann ich das für, für, für den benutzen, mhm. aber ansonsten muss ich es echt wegwerfen.
0: Mal ganz bei den Basics angefangen, du bist äh, hauptberuflich Domina, du bietest es an. Ähm, oft ist es so, dass ihr euch ja in Studios einmietet, ähm, da quasi, oder das ist doch so, Korrigier mich, wenn ich falsch liege, oder hast du ein eigenes Studio? Erklär mal mhm. so ein bisschen die Basics, wie kommt man mit dir in Kontakt, wo sieht man dich, wie kann man dich kontaktieren und was buche ich dann? Du hast gesagt, es gibt einen Basispreis, ja. wenn du da mal so ein bisschen erklären könntest. Ja.
2: ich habe mich so ein bisschen aus diesen großen Studios rausgenommen, das ist nicht ganz so meins. Ich wollte mich so ein bisschen weg von dem ganzen, ich sage mal Mainstream aufhalten und habe mich da so in so einen exklusiveren Bereich, Bereich reingewagt. Und ich sage es mittlerweile, wenn mich jemand sehen möchte, dann möchte ich auch, dass die sich die Zeit nehmen, mit mir einen exklusiven Termin zu vereinbaren. Das heißt, ich bin jetzt nicht jemand, wo irgendwo sitzt. Und, Und wartet, bis äh, kommt. Nummer 1, Nummer zwei, äh, Nummer 3 wartet schon. Ich bin noch mit, mit zwei noch gar nicht fertig. Ja, also total das gibt's normal. Ja, das, ja, das, okay. das passiert schon alles. Und da wollte ich jetzt einfach mal weg. Und ich sage jetzt einfach okay, wir verabreden uns, wir suchen eine Location, wir mache eine gewisse Zeitspanne. Ich nehme mir der Vorzeit, ich nehme mir der Nachzeit, die nicht berechnet wird, und ich versuche das einfach exklusiver zu machen, weil ich möchte mich auf die Person einlassen können, weil es geht ja doch irgendwo um deren Fantasien, Fantasien, wo es ja auch manchmal wirklich für Jahre mit sich rumtragen. Hm. Manche Leute kommen zu mir zum ersten Mal und trauen sich endlich mal, das auszuleben. Und da möchte ich einfach auch für die da sein und versuchen einfach das Bestmögliche da zu holen.
0: Das heißt, du hast kein eigenes Studio. Du hast gesagt, man mietet sich irgendwo ein. Ja. Ist das ein Hotelzimmer oder gibt es quasi so, so Räumlichkeiten, die Dominas mieten können?
2: Genau. Okay. Es gibt Mietlocations, es gibt Hotels, es gibt alles Mögliche, ja. Da muss ich kurz einhaken, du denn immer ich kenne ja, ich kenne
1: ja Amalie schon, wir waren ja Ach. mal zusammen. Es gibt ein Video auf YouTube, das ist auch von sw 3 ich gerne anschauen. Ähm, da waren wir in einem Mietstudio in Karlsruhe und die meisten dieser Studios sind ja gleich aufgebaut. Kannst du mal die verschiedenen Räume mhm. beschreiben, die es da gibt?
0: Schwarz und weiß habe ich gelesen.
2: Absolut. Also genau, also so viele große Studios, auch wo wir da in Karlsruhe waren, das ist schon ziemlich groß und da kann man natürlich auch die Räume mieten oder man kann sich einmieten, wie wir das damals gemacht haben. Und die haben wirklich eine, eine riesige Anlage, weil die haben zum einen Räume, da waren wir nämlich gar nicht drin, diese Räume sind für Events gedacht. Also man kann da auch Events halten, also wirklich ganz, ganz tolle, tolle, große Räume haben die da. Was heißt denn ein BDSM-Event. Event. Mhm. Lass uns nachher darauf zurückkommen, ja, sehr weil sonst gerne. springen wir von den Zimmern weg. Du hast recht. Sehr gut. Interviewführung. <lacht> wir haben schon so oft gesprochen, sie ist dabei. Kontrolle, weißt du? Ah, ich verstehe.
0: Es, es, geht nur, es geht nur darum, dass
2: so ja, so, wir das Jawohl, wir machen es so genau, so wie du willst. Ja, okay, weiter. Ähm, genau, und du hast meistens genau, viele Themenräume. Du hast mindestens einen Raum, wo diesen weißen Bereich, diesen Klinikbereich abdeckt, weil es gibt auch viele Leute, die, die diesen weißen Klinikbereich suchen. Es gibt natürlich einige Räume, wo diesen dunklen Bereich, diesen, die, dieses diese Schwarze abdecken. Und dann gibt es natürlich in den meisten Räumen auch unterschiedliche Möbel, unterschiedliche Accessoires, sodass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt jemand mit, mit den und den Fantasien, ich nehme den jetzt lieber in so ein Zimmer oder so ein Zimmer, je nachdem, ja.
1: Also so ein Klinikraum zum Beispiel, da waren wir ja auch drin, der hat dann diesen klassischen ähm, Gynäkologenstuhl, du die Beine, du kannst dann die Leute auch, kann man. Also es gibt ja unterschiedliche Stühle wahrscheinlich. Was ja. ist so der, der beste Stuhl? Ja.
2: <lacht> Darf ich da die Marke nennen? Nein, nein, die Marke nicht, aber sowas der kann. Also, da gibt es einen ganz tollen Stuhl, also von denen finde ich wirklich auch toll. Ist das ein echter Gynäkologe? Nein, Okay, der, der ist für ist euch der gemacht Der ist wirklich für um... uns gemacht. Also ich, es gibt auch tolle Gynäkologenstühle, keine Frage. Da habe ich auch schon einmal einen tollen gehabt. Aber was noch besser an diesem BDSM-Stuhl ist, ist, dass sie einfach auch diese Sitzflächen richtig gut gepolstert haben. Weil diese normalen Günstühle, die sind oft eine, eine dünne Sitzfläche und die sind ja nicht so gedacht, dass man da so ewig drin liegt. Gell? Und der BDSM-Günststuhl, der ist so ein bisschen besser, weil der ist einfach weicher, mehr gepolstert. Und so kann man einfach die Leute da lange drin lassen. Und das ist einfach auch wichtig und auch überall fixieren, ne? mhm. richtig. So jetzt wann
1: willst du doch nach weiteren Räumen fragen, Max? Ich Max, ist vier
0: Milliarden fragen. Max das spreizt
1: übrigens das muss ich mal ganz kurz sagen, er hat sein Mikrofon in der Hand und er ja. spreizt so seinen Finger weg, weil ich das Gefühl habe, er ist ein nein, bisschen nein, nein. angesprochen. Ich ist. erkläre
0: dir, warum das so ist. Wir sitzen ja in einer Outdoor-Location. und Ihr habt Funkmikros und ich habe das Dödelmikro bekommen. Und wenn ich mit meiner Hand so. daran mache, dann hört man das. So. Verstehe.
1: Bevor du, wollen wir noch ganz kurz. Es gibt dann auch äh, quasi einen Raum mit einer Streckbank mit diversen. Andreas Kreuz, oder? Genau. Mit, mit so genau. Haken oder was was ist da noch alles drin in so einem Raum?
2: Also normalerweise hast du so typisch diese Andreaskreuze, die kennen wir ja alle. Man hat eine Streckbank, man hat auch oft diese Strafböcke, wo man jemanden drüberlegen kann, um den um den Hintern zu versohlen zum Beispiel. Es gibt natürlich auch solche Günststühle, auch im, im, im schwarzen Bereich. Es muss nicht nur im, im weißen Bereich sein. Mhm. Es gibt auch Fesselstühle, wo man dann die Leute drauf festmacht. Es gibt natürlich oft auch Haken, wo man dann an der Decke entweder die Leute anbinden kann oder auch die Haken runterlassen kann und, und die Leute hochziehen. Es gibt Käfige, also es gibt alles das ist eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ja, ne? absolut.
0: Wenn jetzt so ein Kunde dich kontaktiert, du hast wahrscheinlich, oder du bist auf Portalen vertreten, nehme ich an, oder du oder hast eine eigene Webseite. Also man findet dich, wenn man dich sucht auf oh, gut absolut. Deutsch. Genau, also wenn man Domina googelt, dann findet man Dominas in Deutschland. ist ja auch völlig richtig und richtig gut.
1: Und bei dieser Domina gibt ja einen Amalie von Stein. Genau. Keine Werbung, aber du sollst, sollst ja auch was davon haben, <lacht> dass du mit uns sprichst. Dann, dann,
0: dann findet man einen Kontakt und dann ja. ruft man dich an. Und dann macht man einen Termin aus und der, der Sinn ist eigentlich immer nur, Kunden machst du nur
2: Männer? Also eins am anderen, genau. Ich habe eine Webseite, wo eigentlich auch alle Details draufstehen. Ja. Da gucken auch, die meisten Leute gucken da schon ganz gut. Und wenn sie mich kontaktieren und keine Ahnung haben, dann tue ich sie auch echt gerne mal darauf verweisen, erst nochmal auf die Seite zu gehen und zu lesen. Weil da stehen, ich habe mir die Mühe gemacht, diese Infos, die so, so diesen neue, neuen, die Anfänger, die neuen Fragen, äh, wo sie einfach noch nicht wissen, wo das einfach beantwortet. Das heißt, da, da versuche ich mir die Zeit zu sparen, um das am, am Telefon alles aufzudröseln, sondern sage, du lese einfach mal durch und dann melde sich bitte nochmal, wenn du dann detailliertere Fragen hast. Und dann, wenn sie mich dann kontaktieren, dann klar, dann werden dann Details besprochen, wie lange um was geht wo. Und da, um wieder zurück, um den Kreis zu schließen, da entscheidet sich dann auch, wo der Preis liegt.
0: Ah, okay. Aber das heißt, weil du vorher auch gesagt hast, du bist da relativ gläsern, darf man fragen, was kostet eine Stunde mit dir... Ich weiß nicht, kann man das pauschal sagen oder kommt es ja. dann schon darauf an, ob es Banking ist, ob es Bondage ist? Ob nee. Was kostet eine Stunde?
2: Also normalerweise nehme ich für die Stunde 250 Euro. Und das bedeutet, wenn ich 250 Euro nehme, kümmere ich mich auch um die Location. Ah,
0: okay, das ist Inbegriff. Das
2: ist praktisch Kost und Logis. Kost und Logis, genau. <lacht> und natürlich, wenn ich jetzt eine weitere Anreise habe und ich Reisekosten habe, also wenn ich jetzt von hier nach Hamburg fahre, dann müsste einfach die Leute auch meine Reisekosten decken. Das ist einfach. Ich meine, das ist immer jeder, wenn man jeder, Künstler
0: kommen lässt. Also jeder Handwerker so.
2: nimmt auch. Ja, genau, genau. Und da habe ich auch äh, die auf meiner Webseite kann man dann auch einsehen, wie viel ich da äh, pro Kilometer dann einfach nehme. Und dann würde ich mal sagen, so bleiben wir mal bei der normalen no. Stunde. Ja. Wenn es eine normale Stunde ist, mit, mit, egal um was es geht, bleibt eigentlich alles auch in diesem 52-Euro-Bereich. Ja. Aber wenn Sie jetzt extremere Sachen möchten, wie zum Beispiel Dirty, wo einfach in der Vorbereitung und dann auch nachher bei der Reinigung auch äh, kompliziert ist oder auch mit den, mit den Tools, die da verwendet werden, da gibt es einen Aufpreis. Es gibt Aufpreise, wenn es in den extremeren Klinikbereich geht, weil ich kaufe die Sachen von der Apotheke und es ist einfach alles teuer. Und wenn ich dann unglaublich viel Kosten habe, dann möchte ich die einfach auch, oder extra Kosten, dann möchte ich die einfach auch gedeckt haben. Das heißt, da gibt es auch einen Aufpreis. Und natürlich, wenn es jetzt um Latex geht, wenn die Leute, also die, die Sklaven praktisch, die Interessierten oder die Fetischisten, wer auch immer, da es in Latex rein möchte, dann ist es auch ein Aufpreis, weil Latex ist es sehr, sehr aufwendig. Das Anziehen, das Ausziehen, das Waschen. Es passiert auch oft was. Also es geht oft kaputt, man muss es reparieren. Es hat es hat's in sich. Eine
0: letzte Nachfrage. Und dann darfst du, Sabrina. Wir sind
2: beide so, wir sind beide so. Ich will, ich will.
1: Hey, Nicht jeder hat die Gelegenheit, so. einfach mal mit einer Domina beim Kaffeekränzchen so. zu sitzen. Meine, in der Schwäbischen meine
0: letzte kurze Nachfrage. Kann man einen Durchschnittspreis, also wo landet der Durchschnittskunde, ist das zwischen 300 und 500 Euro, oder? Wahrscheinlich. Oder wie, wie muss man sich grob, kann man das für,
2: für welche Zeitspanne?
0: Wir reden jetzt über eine normale Zeit, also Wie lange dauert die Durchschnittszeit? Kann man das runterbrechen überhaupt? Ich meine, Jeder Kunde ist anders. Jeder hat andere Vorlieben, andere, andere Sachen, die ihn geil machen. Aber kann man sagen, die Durchschnittsstunde oder die Durchschnittsdauer sind zwei Stunden, kostet im Schnitt 400 Euro?
2: Ja, also normalerweise, sagen wir mal einfach, die Stunde kostet 52 Euro. Wenn ich jetzt nicht weiter fahre als 50 Kilometer im Umkreis, dann bleibe ich bei 250 Euro. Ja. Wenn sie jetzt nichts Extremes wollen, wenn okay. sie jetzt nicht wollen, dass ich ewig fahre, ja. dann ist es einfach 52 Euro. Und man trifft sich und es ist jetzt nicht so, ich, ich komme oder die kommen oder wer auch immer und es geht sofort los. Also ich habe ja noch diese extra Zeit davor und danach, wo wir auch Zeit haben zu Sprechen und das ist oft ganz, ganz wichtig. Und genau
1: das wollte ich nämlich fragen, mhm. wie das abläuft. Also ja. klopp, klopp, da bin ich.
2: Ja, wie, wie, wie läuft so, so eine Session dann ab? Also ich würde mal sagen, 90 Prozent von Leuten, die, die schätzen das, wenn man Zeit hat. Und die meisten nehmen auch wirklich diese Zeit davor in Anspruch. Und mir persönlich ist es auch wichtig, vor allem, wenn es auch Fremde sind. Weil wenn du jetzt jemanden nicht kennst, du machst wirklich auch sehr intime Sachen mit den Leuten. Das sind Sachen, das sprechen die sonst mit niemand anderem. Ja? Also sie kommen zu mir, das, das erzählen die weder ihren Partnern, ihren Freunden am Stammtisch, noch sonst irgendjemandem Das tragen die innen drin mit sich rum. Und es ist ja endlich jemand, wo sie sprechen können. Und dieser, diese Zeit davor, wo man sich so ein bisschen beschnuppert und mal so ein bisschen austauscht und einfach mal so ein bisschen spricht und auch so ein bisschen rausfindet, was willst du eigentlich wirklich? Weil wenn die mir eine E-Mail schreiben, dann oh, das schreiben die, uh, und ich will, und a ah, und ja. Und dann denke ich mir, ja, das schauen wir mal. Und wenn, <lacht> und wenn es dann mal vor mir sitzt und ich frage noch nochmal nach, auf einmal schrumpft diese Liste dann Buchstäblich. doch. Buchstäblich. Weil, weil dies, es war halt daheim dann doch geil, wenn man sich das so vorgestellt hat, aber... In echter Leben, ha, will ich das jetzt wirklich? Und es ist dann wirklich auch so der Moment, wo man dann rausfiltern kann, okay, wo geht man hin? Man, man bekommt auch so ein bisschen ein Gespür für diesen Menschen. Und, und äh, dann, dann ist es eigentlich einfach auch gut. Man, man bildet auch so eine, so eine gewisse, wie soll ich sagen? Verbindung auch. Zu, ne? Absolut, absolut. So ein, so ein bisschen Vertrauen. Und da bist du aber noch nicht in deiner Rolle, nehme ich an, nee. oder? genau, okay. würde ich auch nee. Also ich bin dann natürlich schon umgezogen und alles meistens. Also versuche ich schon fertig zu sein, aber nee, das ist noch äh, ziemlich auf einer Augenhöhe und wir versuchen einfach mal so ein bisschen zu zu quatschen. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, wir haben jetzt alles gesagt und und jetzt ist so ein bisschen auch die Zeit, das sollen wir mal langsam anfangen, weil es <lacht> es gibt nichts mehr zu reden Down oder to business. richtig dann, dann geht es dann auch los. Ich schicke sie meistens nochmal irgendwie frisch machen, dann hat man noch mal so einen Cut, ja. Ja. so eine Unterbrechung mhm. da und dann kommen, kommen die rein oder ich hole sie vom, vom Badezimmer und dann, dann beginnt das Spiel. Gibt es Leute, die nur reden wollen?
0: Ist so ein Klischee eigentlich, ne? oder
2: ist das so? Ja, also nur reden... Nee, eigentlich ganz selten.
1: <lacht> Max hatte vorhin gefragt, ob du nur Männer hast. Ja, Es ist immer noch so, ne? Ja, ja.
2: Also ja, ich habe ganz, ganz wenig Frauen. Also ich, ich biete ja auch so ein bisschen bsm coaching an. Das kommt auch schon vor, dass Damen auf mich zukommen, die ähm, die dominante Rolle haben und dann wissen wollen, wie funktioniert Also dass ich einfach Pärchen dann so ein bisschen helfe auf, auf ihrem Weg, <lacht> auf ihrem Weg dahin. Also viele private Pärchen. Das ist auch echt schön. Also ich finde es total toll. Macht mir mega viel Spaß. Aber das... Frauen zu mir kommen, das ist eher untypisch. Um nochmal
0: ein, zwei Basics zu besprechen. Du bist Domina, das heißt, du schläfst mit niemandem. Du, ähm, an dir wird nichts berührt Nein. oder nichts gemacht. Bringst du trotzdem die Kunden zum Kommen? Oder ist das auch, das ist unterschiedlich von Kunde zu Kunde? Das ist
2: unterschiedlich.
0: Wie, so, kannst du dir Prozentzahl sagen? Wie viele wollen am Ende dann tatsächlich zum Orgasmus kommen?
2: Und gut, die meisten wollen ja schon irgendwo zum Höhepunkt kommen. Viele sind ja auch während der Zeit, ich sag mal sexuell erregt. Weil das natürlich die Fantasie ist, wo sie natürlich daheim auch oft mit sich selber spielen. Also ich meine, das ist, das ist was, das finden die toll. ja. Und natürlich wollen dann auch die meisten kommen. Wie sie dann nachher halt kommen, das äh, entscheide ich dann meistens auch vor Ort, Ob sie jetzt äh, an der Maschine kommen, ob sie sich selber äh, jetzt irgendwie helfen, ob, ob ich mit irgendeinem Teu oder irgendwas dann Hand anlege. Das muss man dann so ein bisschen spontan Maschine? entscheiden.
0: An der Maschine kommen? <lacht>
2: genau. Es gibt ja,
1: ja, ja, richtig. Wirklich?
0: Ja, 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 ja. Das war jetzt Ehrenwitz. Okay. <lacht>
1: Wie, was ist das
2: für eine Maschine? Ja, Die hat
0: das der Bauer Franz gehabt.
1: Absolut.
0: Wirklich? Ja, es,
2: es sieht echt so aus wie diese, diese Melkmaschine. Ist es ist ein bisschen krass. so: man hat diese, diese Glocken, diese Saugglocken, diese und es geht dann über den Penis und es wird angeschlossen. Und man kann dann praktisch äh, das, so ein Vakuum bilden, dass es gut mhm. hält. Und dann wird er gemolken. Gibt es? Es gibt unterschiedliche Stufen: oh, schnell schon. und langsam.
1: Alles klar. Ja, gut, es gibt ja auch, ja auch Sex-Toys, da gibt es auch unterschiedliche Stufen. Absolut. So. Bist du, gibt es Situationen, die dich auch erregen während deines Jobs?
2: Ja, das ist ja schwierig. Ich denke, desto länger man dabei ist, desto mehr hat man auch gesehen und desto mehr ist man auch irgendwo drin und vor allem als Professionelle habe ich ja auch in dem Moment die Kontrolle. Ich muss gucken, dass nichts passiert. Ich muss gucken, dass meinem, meinem Kunden in dem Moment auch irgendwo gut geht. Ich meine, klar es sind Sklaven, aber trotzdem ist es auch irgendwo ein Kunde und irgendwo, wenn man es wenn mal runter reduziert, eine Dienstleistung. Und das heißt, ich bin ja eher so ein bisschen im Stress und gucke, dass man jetzt in dieser Stunde alles so ein bisschen <lacht> hinbekommt und irgendwo auch die Fantasie hinbekommt. Und dass, dass durch das, was alles so im Hintergrund in meinem Kopf läuft, Offen nicht wirklich, dass so eine, so eine Geilheit äh, sich bildet. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Obwohl ich natürlich auch den einen oder anderen Gast ha hatte, wenn man irgendwas erlebt hat. Und das war wirklich dann auch geil. Das, äh, aus irgendeinem Grund, die, die Chemie hat gepasst. Wir haben irgendwas gemacht, wo ich dachte, ja, das ist jetzt schon auch nicht schlecht. Zum Beispiel?
1: <lacht> <lacht> ich, muss ich muss immer rein.
2: Ja, ja, das ist kein Problem. <lacht> also ich habe tatsächlich einen äh, Sklaven. Mit dem spiele ich öfter mal und da geht es um, um Analspiele, extreme Analspiele. Bei ihm. Ja, 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 ja. Da muss ich sagen, so, das ist schon dies, dieser, ach, wie soll ich das beschreiben, dieser Anblick, wenn er meine Faust in dieses Loch reinflutscht, also das ist auch mein Lieblingsloch, muss ich dazu sagen, das ist das Beste, <lacht> wenn er meine Faust in dieses Loch reinflutscht und dann wieder rausflutscht und, und dieses... Dieses Gefühl. Und ich habe meistens so Latex-Handschuhe an und es ist da drin so schön warm. und <lacht> Jesus. Nein, das ist also Wahnsinn. Ja, ja. Für jemanden,
0: der nicht in der Welt ist, sind da eine Beschreibung. Ja, ja. Das ist schon.
2: Ich denke gerade, ich, denk ich komme
1: vom Bauernhof, da werden Kühe werden ja. auch so befruchtet. Ja, ja. Das ist eigentlich,
2: ja. Ja. Richtig. Du noch sagen? Und wenn dann halt noch die zweite Hand reinflutscht, ah, okay. dann, dann wird es halt richtig interessant. Und dieses Gefühl und dieses, dieses ganze Ding und, und dieser Genuss, wo er auch empfindet, mhm. das Ganze ähm, hat bei mir auch schon mal dafür, also dafür dass ich es einfach dem Moment, die Situation, einfach dieses Ding auch geil findest, fand. Ja. Absolut. Weil du dich da auch locker machen konntest, ja.
1: weil das eine Situation ist, wo jetzt nichts Größeres passieren kann. Du hast aber ähm, gerade angesprochen, dass man ja, die Sicherheit des Gastes ist ja super wichtig. Was sind so Sachen, wo du sagst, da muss ich wirklich echt aufpassen? Also ich spreche von Nadeln, von, von die Luft abschnüren. Also beschreib bitte mal so ein paar Sachen, wo du echt
2: aufpassen musst. Also es gibt natürlich einige Sachen. Ähm, Beginnen wir doch einfach mal mit allem, was mit Atmung zu tun hat. Also wenn man Richtung Atemspiele geht, ist es für mich natürlich immer was, da muss ich aufpassen. Vor allem, wenn ich die Leute auch nicht kenne. Ich weiß nicht, wie die mit Atemreduktion und so in Spielen funktionieren. Wenn wir dann weitergehen Richtung Fesselungen, da weiß ich auch nicht, wie gut sind die Leute in der Fesselung, wie gut halten die Fesselung aus, wie schnell bekommen die Krämpfe, ja, wenn sie in ihren Seilen drin liegen. problematisch, Oft problematisch im Sommer im Stehen, wenn ich die Leute irgendwo im Stehen hinmache, oft Kreislaufprobleme, dann haben sie davon nichts gegessen, weil sie aufgeregt waren, die kippen auch mal gern um. Ja, Wenn es zu extremen Praktiken kommt, wie zum Beispiel Ballbusting, wenn ich den Leuten wirklich in die Eier trete, mhm. da muss man auch, dass also die kippen dann auch schon mal so ein bisschen mal um. Aber das
0: wünschen die sich, ne? Die ja. kommen und sagen, tritt mir die Eier.
2: Absolut. Ja. Und zahlen dafür. Ja. Also auch diese Sachen muss man wirklich aufpassen. Und klar, wenn man dann Richtung Klinik geht, ist es noch mal, ist wirklich noch mal Vorsicht geboten. Also ich würde mich selber schreiben. Ich biete im Klinikbereich Soft- bis Mittel mittlere Praktiken an. Und wenn es dann wirklich um extremere Praktiken geht, wenn es irgendwas mit irgendwas ausschneiden und wieder zusammennähen oder so, solche Geschichten, schicke ich die in Norden. Da gibt es eine ganz, ganz tolle BDSM-Klinik. Die, die Frauen, die da arbeiten, die sind alle aus dem medizinischen Bereich, die Aha. wissen, was sie machen. So. Und da schicke ich dann die Leute hin, wo mehr mehr erleben wollen.
0: Weil ja was passieren kann, gerade bei so Sachen. Ihr seid schon aber alleine dann in der Location oder ist da jemand. Ja. Also was würdest du, was machst du, wenn einer umkippt oder wenn, wenn das dann doch irgendwie anfängt zu bluten oder dem wird schlecht oder er übergibt sich oder du merkst, scheiße, jetzt läuft es aus dem Motor, ich, obwohl ich aufgepasst habe. Ja. Was machst du?
2: Also erstmal erste Hilfe. Ich gucke, dass ich regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs mache, dass ich da einfach nicht, nicht einroste. Ja, das ist einfach wichtig. Das heißt, wenn es mir kippt, natürlich erstmal gucken, dass sie gut liegen, Füße hoch und gucken, ob sie wieder kommen, ja. Das ist auch meistens der Fall. Und wenn es gar nichts mehr geht, auf jeden Fall, Fall rufen. Keine Frage. Okay, schon mal passiert? Muss ich persönlich noch nie machen. Okay. Nee. nee. Ich, ich, ich denke gerade an Frischhaltefolie. Da gibt es ja auch,
1: wie heißt diese Technik? Einfach so, oder? Nee, weil ich also. das natürlich schon mal irgendwo gesehen habe, dass man komplett mit Frischhaltefolie eingewickelt wird. Machst du das auch? Ja, Absolut. Weil da hätte ich einfach Angst um, um die Person, die da vor mir liegt. Weil manchmal werden doch dann nur so kleine Atemlöchle da. Also es wird gibt
0: ja eine Folie, gibt es ja auch in, in Anzügen oder mit so genau, Lachen, ja, die... mal, was
2: es gibt so, mit so wenn, die, wenn die Atmung... Also ich meine, das, was ist jetzt meist mit Folie, das mache ich auch gerne oft, weil ich finde Folie, vor allem den Körbe ist einzuwickeln. Es ist, ist ein ganz, ganz tolles Ding, weil eine Folie ist sauber, die werfe ich ja danach weg. Ja? Das heißt, äh, super hygienisch, ähm, super Sache und äh, mache ich sehr, sehr gerne, die Leute damit einzu einzufolieren Und äh, da haben sie eher, das geht also Richtung Bondage. Aber dann natürlich, klar, wenn es jetzt Richtung Atemreduktion geht, also wir gehen auch noch weiter hoch Richtung Kopf, egal ob man es jetzt mit Folie macht oder Maske oder mit Tüten oder sonst irgendwas. Ja, absolut, da muss er aufpassen. Also es gibt wirklich, also ich kenne auch jemanden im Bekanntenkreis, der spielt im Privaten. Er und seine Partnerin, die sind wirklich auch sehr, sehr gut mit Atemspielen und Atemreduktion spielen. Die kennen sich aber auch. Mhm. Ähm, und die wissen so ein bisschen, die kennen die Grenzen des anderen. Und das ist halt nochmal was ganz anderes, als wenn halt so eine fremde Person vor dir liegt. Und du weißt nicht, stimmt es haben sie wirklich schon vorher gespielt, sind sie erfahren, sind sie nicht erfahren, wie verhalten wie sie wirklich aus? Also man muss sich da auch so ein bisschen langsam vortasten, weil Atemspiele, ja der, der Mensch kann einfach auch mal kurz weg sein. Ihr macht vorher ein Codewort aus, kann ich mir gut vorstellen. Ist es immer das Gleiche? Also nee, also... <lacht> Macht man das wirklich? Ja, wollte ich gerade okay. darauf eingehen. Nicht, also ganz nicht. ehrlich, es gibt diese, diese Codewörter und alles Mögliche. Aber bevor ich denen sag, du sagst dann Zitrone und sie können sich nicht mal an das Codewörter erinnern. <lacht> oder oder? einfach oder Eichhörnchen hinterher. Ja, ja. <lacht> <lacht> oder irgendwas, richtig. <lacht> ja, also ich versuche immer, wenn ich jetzt die Person vor allem nicht kenne und bei extremen Spielen, dass sie entweder eine Hand frei haben, die können sich dann melden. Oder ich sage einfach, hey, wenn irgendwas ist, gib mir Bescheid. Und dann können die einfach sagen und sich bemerkbar machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist selten was passiert, weil ich sehe schon davor, wenn es kommt. Ich sehe schon, seh schon, es kommt was. Wie sieht man das denn? Da? Ah, in den Augen, oder? Ja. Schweiß, im Gesicht. Panik du, sieht man in den ja, Augen Ja, ja, ne? du merkst schon, da, da ist, ja, ja. Und es ist ja bei vielen Spielen, ich meine auch bei Schlagspielen, wenn es Richtung extremer Schmerz geht, die die kippen dir, weil da ist da ist so viel passiert da im Körper. Adrenalin da, wahrscheinlich auch. Richtig und und da passiert so viel und die die kippen dir manchmal einfach weg wie die fliegen ja. Weil die meisten
1: Leute wahrscheinlich auch nie so ein Studio sehen und auch nicht wissen, was es eigentlich alles mhm. gibt. Noch mal nur wegen der Atmung, weil wir gerade dabei mhm. sind. Es gibt doch so komische
2: Masken, die ja. auch. Wie, wie sehen die aus und was machen die? Also, es gibt unterschiedliche spezielle Atemreduktionsmasken. Ich denke, du findest auch sehr, sehr viele in diesem, mit diesem Latexmaterial, das ja auch sehr beliebt ist unter diesen, diesen, diesen Leuten, weil das Latexmaterial wirklich dicht und da hast du dann natürlich, da gibt es alles Mögliche, also richtig schöne, feste Masken, wo dann über, komplett über den Kopf alles zugezogen, wo dann wirklich nur nur ein kleines Loch ist am Mund. Und dieses Loch, da kannst du entweder noch einen Schlauch dran machen oder irgendwie noch eine Tüte oder irgendwas. Und dann hast du oft nur wirklich dieses kleine Miniloch, wo diese Person dann Luft bekommt. Natürlich, das, Entschuldigung, aber für die, mit diesem kleinen Loch, da bekommt die natürlich schon weniger Luft mhm. als normal. Also ist das schon anstrengend? Und wenn ihr dann noch halt das Loch zuhältst, zu. Dann wird es halt noch durch Ich würde durchdrehen,
0: ich würde durchdrehen. Das heißt aber, dieses Ganze drumherum, die Accessoires, die Toys, die Masken, das hast du alles gekauft, das hast du? Hast du ein Lager im Keller? oder wie? Ja,
2: hast du ja, ja genau, so in die Richtung. Wirklich? Absolut. Ja, ja. ich, ich habe echt viele, viele Sachen. Das ist und, so teuer, das Zeug, ne? äh, Abartig. Aber ich muss nur eins sagen, also ich meine, klar, ich habe viele Sachen und es ist auch immer ein mega Gepacke vor, ja. vor jedem Termin, weil ich, ich nehme dann die Sachen mit, wo ich denke, für diese, für, für diese Spielzeit und, und da musst du echt auch viel einpacken dann und viel denken. Und lieber noch ein bisschen mehr mit, mit nehmen als zu wenig. Gell? Aber ich, was ich ehrlich sagen muss, ist Latex. Latex-Komplettanzüge für Gäste und solche Sachen habe ich nicht. Nee, das weil heißt. das hört irgendwo auf. Also für mich alleine, da brauche ich unterschiedliche Größen in Anzügen, in Handschuhen, in Schuhen, Schuhen, alles Mögliche. Das äh, springt zu meinen Rahmen. Und ich sage es so zu Leuten, die wo Latex-Sachen erleben möchten oder auch ähm, also sich verkleiden möchten äh, und eine Frau Bringt sein möchten. Bringt es selber okay. mit. Genau. Und man muss auch sagen, in den Studios zum Beispiel,
1: so wie in Karlsruhe, in einem großen Studio, da gab es dann auch so, so Pferdemasken, das diese typischen. Genau. Dann, manche Sachen sind auch da genau. und die werden dann desinfiziert genau. und dann eben genau. dann wieder benutzt. Absolut. Ja. Wir machen jetzt eine Pause. Also das ist die erste Folge. Nächste Woche hört ihr die nächste Folge. Und wir muss, müssen ganz kurz beschreiben, wie absurd die Situation eigentlich das ist. ist. Wirklich Denn wir sind ja hier an einem Aussichtspunkt. Und gerade als du von diesen harten <lacht> Geschichten erzählt hast, von Luftabschnüren und von Nadeln und so, waren quasi hinter dir die direkt hinter dir, zwei Menschen, die einfach ein Foto gemacht haben. <lacht> So ein Ausflugsfoto. Und das Servus. ist einfach, weil wir sind der Gläser in Podcast, wir müssen es einfach erklären. Das ist so, so schön.
0: Fantastisch. Genau, das war ja? die erste Folge. In der zweiten Folge werden wir noch viele weitere Fragen beantworten. Und vielen Dank jetzt schon mal für deine Zeit. Ich Es euch. ist fantastisch. Es ist ein schöner Sommertag und wir helfen ja auch ein wenig, die Leute sag ich mal zu bilden und zu informieren. Das ist längst aus der Schmuddelecke raus
1: und wir hoffen,
0: dass es euch bis hierhin gefallen hat.
1: Und nur, dass ihr wisst, was in der nächsten Folge passieren wird. Wir werden Amalie fragen, was ihre Tabus sind, welche absurden Anfragen es gab und natürlich auch, was auch schon Kurioses passiert ist. Vielen Dank bis hier.
2: Ich freue mich.